0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de podcast, para nuestra web, por supuesto. Y hoy vamos a hablar eh, de la movilidad del futuro. Es un tema del que quizás hablamos hablamos menos, pero que no es por ello menos importante. Y para ello tenemos el placer de contar hoy con Jaime Armengol, que es el coordinador de Mobility City, que ahora hablaremos de lo que es. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Encantado de estar con vosotros esta mañana un placer tenerte. Lo primero es que nos cuentes qué es eh, Mobility City, porque a nosotros nos llegó la nota de prensa, nos pareció muy innovador, un proyecto de Zaragoza, no lo conocíamos, pero es mejor que nos lo cuentes tú. Bueno, pues Mobility City es un
1: proyecto que impulsa Fundación Ibercaja para convertir un espacio referente en la ciudad de Zaragoza, y me atrevería a decir en España, es un pabellón puente, un puente habitable, que legó la expo de 2008 en el lugar de debate, análisis y divulgación sobre el futuro de la movilidad y esto lo hacemos de dos maneras. Por un lado, tenemos un centro expositivo donde se pueden ver productos, objetos, eh, innovaciones, algún vehículo histórico que ha marcado puntos de inflexión en el desarrollo de la movilidad y también con una intensa programación de actividades que desarrollamos en nuestro propio centro y en ocasiones colaborando también con otras iniciativas que persiguen el mismo objetivo.
0: Eh, ahora mismo, que, si, no sé si puedes contarnos alguna, imagino que hay alguna exposición fija, pero habrá actividades que vayan rotando. No sé ahora mismo qué destacaría de lo que estáis programando allí. Pues mira, el
1: espacio se divide en dos grandes zonas. En realidad son tres, pero como dos bloques. ¿no? Una zona es una zona funcional del propio puente. El puente comunica, es un puente sobre el río Ebro, que comunica las dos riberas del río en el extremo oeste de la ciudad y que eh, está abierto al público todos los días de apertura del museo en horario de museo, es decir, en horario de mañana y en horario de tarde. En ese eje central, que es en la zona de paso del pabellón Puente, tenemos una exposición de productos innovadores y aquí se puede ver desde drones para el transporte de personas, drones autónomos. Hemos tenido varios en exhibición. Ahora mismo tenemos uno de la empresa china, i que es una de las líderes en el mercado de los drones de transporte de personas. Un mercado incipiente, porque a falta de regulación y a falta de clientes potenciales está comenzando, pero que indudablemente se va a abrir paso en, en un futuro, yo diría, más inmediato de lo que podemos pensar. Hago un paréntesis, este dron, por ejemplo, es el que está utilizando experimentalmente la Policía Nacional en España. Eh, También tenemos en esa zona de innovación otros eh, productos de futuro que todavía no existen, pero que explicamos hacia dónde camina la investigación y la innovación en movilidad. Me refiero, por ejemplo, a una cabina de Hyperloop, que es un tren levitante, un tren que no iría por, eh, por las vías, sino que iría... en una cápsula de vacío y que se se está experimentando ya en determinadas, eh, lo que llaman los los expertos casos de uso, en determinadas condiciones, y que podría sustituir en un futuro, cuando esto esté más desarrollado, más madura esa tecnología, a transporte de personas o mercancías en un rango de distancia de entre 500, 600 y 1.000 kilómetros. Sería un perfectamente competitivo con, con el avión y con el tren. Nosotros no uh, somos neutros, no decimos lo que va a pasar, pero sí que apuntamos hacia dónde camina el sector de la movilidad por parte de aquellos innovadores que quieren que pase. Es decir, nosotros no sabemos si va a haber una hiperlo, ¿no? nosotros no sabemos... Eh, si ese dron de de Ihan, ese dron chino, va a volar dentro de poco en las ciudades. Pero sí sabemos que esto se está convirtiendo en una realidad. Y el objetivo, en esa línea de divulgación que decía antes, es que en esta zona de paso los ciudadanos, los visitantes, puedan conocer estas innovaciones. Y luego hay una segunda zona, que es una zona museo, donde eh, tenemos una exposición preciosa, más emocional, digamos, menos impactante desde el punto de vista de la innovación, pero más impactante desde el punto de vista de la estética, de la representación de lo que suponen esos vehículos, que es una exposición que llamamos Superclase, con vehículos icónicos que han marcado un punto de inflexión en la automoción en los últimos años. Proyectando esos cambios a lo que podría ser el futuro de la automoción, que ahora está atravesando un cambio acelerado, súbito, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista de los productos que se van a presentar. Y todo esto, como decía que hay dos zonas, son las dos zonas diferenciadas, con un espacio donde también celebramos eh, iniciativas, eh, actividades, congresos relacionadas con la divulgación en torno a la movilidad de las que, si quieres, también podemos
0: hablar. Y y además también, me parece mencionarlo, eh, incluís una experiencia de de realidad virtual, ¿no? no sé si es para llevar a los, a los visitantes a, al pasado de, de estos otros vehículos o incluso a, al futuro de lo que puede ser la, la movilidad. o Efectivamente, cosas. en la zona de exposición, donde tenemos esta exposición de vehículos,
1: hay también una parte gamificada, es decir, una parte de experiencias y en esa parte de experiencias se utilizan nuevas tecnologías, gafas de realidad virtual, mesas táctiles con desarrollo de de aplicaciones que permiten, sobre todo, proyectar al futuro. No estamos haciendo una mirada al pasado, sino que este es un centro sobre el futuro de la movilidad, los cambios tecnológicos. Y en ese sentido, lo que hacemos en ese ese espacio es, eh, tenemos una proyección inmersiva, tenemos unas gafas que te trasladan a lo que podría ser una ciudad del futuro, tenemos unas mesas que ayudan a construir... Ciudades con modelos de movilidad determinados, como quieres que sea tu ciudad, más grande, más pequeña, más vinculada al transporte público, al transporte individual, con más zonas verdes, con menos zonas verdes. Y de lo que se trata es de que haya una experiencia por parte de los usuarios, sobre todo apelando a algo que creemos que es importante y es que cada uno de nosotros somos agentes de cambio en movilidad. de de acuerdo con las decisiones que tomemos, de acuerdo con las ciudades en las que queramos vivir, con los medios de transporte en los que nos queramos mover. Y por último, también hay unos simuladores de conducción, unos simuladores que lo que eh, permiten es conducir vehículos con propulsiones alternativas para que seas capaz de determinar cuál es el impacto que tiene tu decisión a la hora de (coughs) adquirir o de conducir un vehículo desde el punto de vista de las emisiones, desde el punto de vista de la velocidad que vas a llevar, desde el punto de vista de la regulación, donde se te va a permitir entrar o no entrar. Y es un simulador que tiene varios modelos. Puedes coger un vehículo de gasolina y vas a estar penalizado en unos temas. Vas a ir más deprisa. <ríe> Puedes coger un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, de hidrógeno, es decir, de diferentes propulsiones... ...que te van a permitir, insisto, aprender sobre el cambio que
0: llega en movilidad. Y y en ese sentido me gustaría preguntarte, y lo digo también como como humilde usuario de de vehículo eléctrico... eh, ...¿dirías que que estamos preparados a nivel de red de carga, de quizás carriles específicos? Es decir, la parte de infraestructura, de diseño de las ciudades, de las carreteras... Desde que antes me, puedes decir que, me decías que no puedes adelantar cuándo estarán ciertas cosas o, o cómo se implantarán, uh-huh. pero, pero sí me gustaría ver, conocer tu visión sobre la velocidad a la que puede ir esta adaptación de las propias ciudades y las infraestructuras a este tipo de movilidad.
1: Bien, eh, indudablemente ha habido una decisión política, institucional, y yo diría también por, por, una, por, por una iniciativa social, es decir, ya existía un caldo de cultivo en la sociedad de caminar hacia una economía descarbonizada. Somos conscientes de que estamos impactando en el medio ambiente de una manera importante, sobre todo desde el punto de vista del uso del espacio público, de las emisiones, etc. Y por lo tanto, en esa visión, lo que se pretende, y es, y es normal, es... Ir a una movilidad con cero accidentes, con cero atascos, con cero contaminación y sobre todo una movilidad en la que podamos estar todos cómodos, que podamos acceder todos y podamos pagarla. Y para llegar a ese objetivo se han decidido varias cosas, entre ellas, como tú comentas, la transición al vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico tiene tres barreras, básicamente, para su implantación. Eh, y una circunstancia que es la velocidad a la que queremos hacerlo. La Bien. primera barrera es la disponibilidad de puntos de carga. No hay eh, suficientes puntos de carga eh, y por lo tanto la sensación de que puedes salir con la reserva de casa y no sabes si vas a poder cargar y además te puede costar mucho tiempo hacerlo, pues Bien. está disuadiendo a los potenciales compradores de vehículos. La segunda es la propia autonomía de los coches eléctricos. Eh, para que un coche eléctrico eh, tenga una autonomía similar a un coche térmico, necesita unas motorizaciones eléctricas, una potencia en el, en el vehículo mayor de las que hoy se disponen. Y la tercera barrera es el precio. Si tú para comprar un vehículo térmico o híbrido dispones de un, de un presupuesto y cuadra de por poner un ejemplo, 20.000 euros, uh-huh. eh, si el coche eléctrico te va a costar 30.000, por mucho que luego hagas los cálculos de la vida útil, etcétera pues no todo el mundo, primero, dispone de esa capitalización, segundo, no todo el mundo quiere invertir ese dinero, uh-huh. y tercero, pues como no está claro, porque estamos en un momento de transición, muchas noticias contradictorias, etcétera pues el efecto precio, el efecto acceso por coste, también influye. Por lo tanto, esas son las barreras que hay que vencer, probablemente comenzando por infraestructura de recarga, abaratamiento de los los vehículos eléctricos y mejora de la capacidad instalada industrial para que los vehículos que nos llegan no tengan 40 kilovatios, 60 kilovatios, sino que tengan baterías mucho más potentes que en lugar de permitir rangos entre 150 y 300 kilómetros, por ejemplo, teóricos, pues permitan ya rangos muy superiores, muy cercanos a lo que sería el depósito de combustible de un coche térmico.
0: Exacto, sí, sí. Puedo dar fe de todo lo que comentas, como, como salió de el coche eléctrico, desde luego que sí. Eh, sí me gustaría terminar eh, nuestra charla con, con tu opinión sobre cómo podría ser esa movilidad del futuro que quizás vemos un poco lejana o un poco de ciencia ficción y que no sabemos cuánto tiempo puede tardar en implantarse, pero sí que podemos más o menos intuir... ¿Cuánto tiempo puede estar esta lista de la tecnología? Es decir, si hablamos de un futuro en el que pueda haber drones, taxis voladores, eh, Hyperloop, que mencionábamos antes, uh-huh. eh, evidentemente que eso esté implantado en nuestra sociedad y en nuestra movilidad puede llevar mucho tiempo. Pero quizá la tecnología esté mucho más cerca de lo que creemos. Sin duda, eh, se va a
1: producir un cambio. Eh, y no solo se va a producir un cambio en los vehículos, que es a lo que tú aludes, ¿no? en los que nos transportamos, sino. Un cambio de concepto en la movilidad. Eh, la movilidad no es un fin en sí misma, pero es necesaria para todo lo demás. Necesitamos movernos y necesitamos mover cosas. ¿vale? Hay gente que piensa que como no se tiene que mover porque ahora ¿no? Las, los deliveries y el comercio electrónico te lo traen todo a casa, pues como que no te estás moviendo, pero en realidad sí te estás moviendo. Cuando tú compras, le das al clic en, en Amazon, estás contribuyendo a llenar el siguiente contenedor que va a venir normalmente de Asia en un barco y que luego va a tener que tener una cadena de distribución hasta que llegue a tu casa. Es decir, el movimiento de personas y mercancías es creciente. Eh, Luego hay hay que ver el contexto social. Eh, Hace 100 años éramos mil millones de personas en el mundo, hoy somos 8 mil. El crecimiento exponencial de la población está ahí, las necesidades, las demandas, eh, las digamos obligaciones a las que nos tenemos que, que sujetar. Luego también decíamos el tema del, de los accidentes, la movilidad tiene externalidades, impactos muy importantes, en forma de contaminación, que lo hemos comentado con el vehículo eléctrico, pero también en forma de pérdida de horas, en forma de estrés, Y finalmente, y no menos importante, lo más importante, en forma de vidas humanas. Es decir, eh, cada día en Europa mueren 60 personas en accidente. Y esto Europa no lo quiere. Con todo eso, hay que buscar formas que eh, permitan el transporte de las personas con esa perspectiva. Que no haya accidentes, que no haya contaminación, que no haya atascos, que no haya estrés. Y para eso, indudablemente, llegarán los nuevos vehículos. Llegarán esos vehículos que pueden garantizar que todas estas aspiraciones ciudadanas sobre la movilidad se alcancen de una manera más rápida. En eso estamos. Entonces, eh, creo que todo esto es lo que hay que analizar bien, lo que hay que proyectar bien, lo que hay que planificar, porque aquí hay tecnología que habilita, regulación que da el marco general y permite, y eh, personas que deciden y si las tres eh, líneas de acción, tecnología, empresa, regulación, tecnología o empresa, regulación y sociedad no caminan de la mano, pues no se conseguirá eh, el objetivo. Indudablemente va a haber drones, cuando no lo sé, indudablemente va a haber una, una creciente automatización de la conducción eh, de vehículos. Muy probablemente, quizás yo no lo vea, eh, llegue un momento que eh, esté prohibido que los humanos conduzcan no sé cuándo, pero pasará, digo, en, en espacios comunes, eh, y muy probablemente habrá medios eh, y modos de transporte que hoy no conocemos, como puede ser el que has mencionado, de Hyperloop, eh, etc. Eh, de eso se trata mm, venir a Mobility City, de pensar sobre estos temas, de ver eh, la punta ¿no? Del, de ese iceberg de cambio que, que va a suponer la nueva movilidad representada en este espacio, que aprovecho para eh, poner en valor también en su aspecto formal. Estamos hablando de un puente absolutamente maravilloso, una obra obra de Zaha Hadid. Zaha Hadid es una arquitecta que todos los países querrían tener una obra suya y no la tienen. España la tiene, la tiene en este puente. Es como tener un bolso de Hermes en el armario. Esto es un puente maravilloso. eh, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del desafío técnico que supuso su construcción y qué mejor contenedor que este para contar todo eso que acabo de intentar explicar.
0: Pues nos lo has vendido de maravilla y y ojalá pasemos a a comprobarlo pronto. Para quienes eh, tengan más interés, eh, creo que la web es mobilitycity.es para tener más información y tener una primera visita de todo lo que supone. Jaime, muchísimas gracias por, por acompañarnos y por hablar de movilidad con nosotros.
1: Muy bien, un abrazo y gracias a vosotros. Un abrazo.